0: I dag skal vi møde en øh, kvinde, som, øh, som er anset for at være urenig. Vi skal ind i et land, som er urent. Og når jeg sidder her på afstand, så kan jeg godt føle mig øh, som om jeg er lidt uren. Jeg kan ikke lov til at komme med til gudskandet, hvor I nu sidder. Men øh, det skulle da væst være det element. Og så er det jo dejligt, at jeg kan få lov til at komme, øh, og eller jeg kan holde den her prædiken, for jeg på den her måde. Det har jeg i hvert fald glemt til Vi skal læse fra Johannes Evangelium, kapitel 4, vers 5-26. Jesus kom der til en by i Samaria, der hed Sykag. I nærheden af det stykke jord, Jacob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden. Træt af vandring satte Jesus sig ved kilden. Det var den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe vand. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritaner at gøre. Jesus svarede, til, svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, brønden er dyb, hvorfor så levende vand fra? Du vil ikke større end var far Jakob, som gav os brønden, og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, Enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker det vand, som jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger over med vand til evigt liv? Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg aldrig, aldrig skal tørste, og herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden sagde til hende, Kvindens far, Jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, Du har ret, når du siger, Jeg har ingen mand. For du har haft fem mænd, og den du har nu, er en din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, Herre, jeg ser, du en profet. Vores fædre har tilbedt Gud på dette bjerg. Men I siger, at et hvor man skal tilbede, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, Tro mig, kvinde, der kommer en time. Da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal til tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja den er nu, da de sande tilbyder skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, der taler til dig. Jesus' disciple har nok ikke været overvældet af begejstring over, at Jesus nu foreslår, at de skal gå ind i det urene Samaria og igennem til den nordlige Israel. Man kan godt forestille sig, at øh, nogle jøder ville, ville godt kunne dræse sig igennem landet, men øh, de striksejøder ville helt sikkert være gået udenom en lang omvej. Sammertanerne var urene. Det kan godt være, at de rettede sig efter, Mose, øh, efter Mosebørnene, men der var mange af de andre gamle skrifter, som de ikke rettede sig efter. Og derudover var det ikke engang sikkert, at samme var, at jøder af slægt. Det var et blandingsfolk mellem jøder og ikke-jøder. Et urent folk. Men selvom Jesus har det fuldstændig samme religiøse udgangspunkt, han har oplær, været oplejt igennem hele sin opvækst om at adskille urent og rent. Og så har jøder øh, altid har tænkt sig en ekstra gang, før de går. Om før, før de går ind i Samaritænland, så går han med åbne øjne og uden de direkte igennem. Hvad får ham til det? Hvad får Jesus til at gå helt ind i det, der vækker foravdelse hos for så mange andre jøder? Hvad er der at finde i det urene Samaria? Da Jesus vandrer ind i Samarialand, trænger han til et hvil. Så han sætter sig ved en bånd uden for en lille landsby. Han og disciplene har vandret længe, og de har brug for et hvil, og de har brug for vand og mad. Så disciplene går hen og hænder mad, mens Jesus sætter sig og hviler. Mens han sidder der med ømme ben og en tør mund, kommer der en kvinde gående med en krukke. Hun kommer fra at hente vand op af bånden. Og Jesus siger, giv mig noget at drikke. Men Jesus, øh, øh, kvinden er vi at faldet fuldstændig bagover af overraskelse. For hvordan i verden kan en jøde, som altid har anset hende for at være uren, hvordan kan han snakke med hende? Og udover det, så vil han også have hendes hjælp. Hvordan kan det være, at han nu når alle andre jøder ikke vil, hvordan kan det være, at han gerne vil snakke med hende? Hvad får Jesus til at de religiøse normer? Hvad får til at møde et menneske, der er ikke noget værd i hans medjuders øjne? Hvad er der særligt at finde hos hende her, finde i Samaria? En dag mødte jeg en mand i et tog. Han fortalte om, at han i flere år havde været i gang med et projekt, hvor han havde hjulpet hjemløse og misbrugere. Han havde forsøgt at få dem på ret kurs igen. Mere efter flere hårdt arbejde, var han stoppet. Det var simpelthen blevet for hårdt for ham. Der var for lidt, der rykkede. Han kæmpede for de her mennesker, men det skete, det skete simpelthen alt for lidt med dem. Selv når nogen viste fremgang i et stykke tid, så faldt de igen. Og nogle af dem faldt endda længere ned, end de, end de var i forvejen. Der var for få, der begyndte at ændre deres liv der er få, der bryder ud af misbrugen, ud af hjemløsheden, og ud af deres vanskelige liv. Det er jo håbløst. Og det er i virkeligheden, som, som vi kan erfare. Den erfaring af, at der er nogle former for mørke i den her verden, der er så, der er så voldsomt fat i mennesker, at alt håb synes at være slukket. Håbet til menneskers forandring, håbet om forvandling af menneskers livssituation, kan så let mistes i mødet med den virkelige verden. Man kan blive ramt af tanken, er det det værd? Er der håb for de her mennesker? Da Jesus snakker med kvinden, forstår hun ikke rigtigt hvad han mener. Han siger, hvis du, Jesus siger, hvis du kendte Guds gave, altså Jesus selv, og vidst hvem det er der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil give dig levende vand. Kvinden står det som om, at Jesus i stedet for at modtage vand af hende, selv vil have vand op til både hende og ham. Og det er jo også sødt af ham. Men Jesus han har jo noget helt andet i tankerne. Han siger til hende, at enhver som drikker af det her vand og peger ned i brønden, skal tørste igen. Men den der drikker af det vand, jeg skal give, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give, skal i der er ikke en evig kilde, som vælger over med vand til evigt liv. Men hendes svar tyder på, at hun stadig ikke helt har fanget den. Men det er så småt begyndt at dæmme mig. Hun kommer i hvert fald kontakt med, at der er noget, hun gerne vil have her i Jesus. Herre, giv mig det vand, så jeg skal tørste og gå herud og hente vand. Man troede lige, at nu var den der, men hun bliver ved med at snakke om det her konkrete vand, nede i brønden. Hun er stadig fokuseret på det her lille problem, som handler om, at hun hver eneste dag skal ud og vand. Jeg har ikke så tit problemer med at skulle ud af vand. Det er bare i Men jeg er rammet ofte af mange andre dagligdagsbekymringer, som fuldstændig kan komme til at tage blikket fra de større problemer, som Jesus vil hjælpe mig med. Jeg kan bede for lige det her oplevelse at lykkes. Lad os få en hyggelig aften. Lad os sove godt i nat. Og det er jo fantastiske daglægsbønder. Men mange gange så stopper bønnen for mig der. Jeg kommer i kontakt med langt større problemer, som egentlig kan fylde mit liv. Jeg oplever, at det kan være svært at holde fast i dybden. Og være tålmodig i bønden. Så Jesus kan tale til mig om langt vigtigere ting i mit liv. De kan jeg har. De svære ting som blev ved med at poppe op i mit liv, de mørke sider, men også hvor dyrebar jeg er for ham. Han vil tale med mig om noget langt større end det jeg kan forestille mig. Det havde sikkert været lækkert for kvinden ikke at skubbe ud, ud til brønden og hente vand hver dag. Men hvad er det imod at få vand som er livssmættende på et helt andet plan? Hvad betyder det, om jeg på en tilfældig dag i løbet af mit liv, lykkes med et eller andet bestemt projekt imod at blive mødt på langt mere grundlæggende plan i mit liv? Hvad gør Jesus så, når vi mennesker ikke kan holde øjnene rettet mod det, der virkelig betyder noget? Han går en omvej. Jesus lader kvinden vide, at han kender hendes mørke sider, både hendes ukærlighed mod sig selv og mod andre, og så også hendes kampe. Kald på din mand, siger Jesus. U, uh. Det må hun have mærket helt ned i maven. For hun har flere mænd, og hun prøver at dække lidt over situationen ved at sige, Øh, jeg har ikke en mand. Men Jesus sætter ord på det, hun gerne vil holde skjult. Hun er gået fra den ene til den anden mand, uden tanke på, hvad det gør ved hende selv og ved ham at have så et uforpligtende forhold til parforhold og ægteskab. I dag er der mange i vores samfund, der siger, at det gør dig ikke noget hvem du har sex med, eller hvor mange du har sex med. Bare begge er indforstået med det. jeg tror virkelig ikke, det er en god idé. Og jeg tror, det bringer langt mere smerte, i den her korte tids. Til tilfredsstillelse. I den samtlige danske samfund var det ikke bare en dårlig idé. Det er også ekstremt forbudt og noget, man blev udstødt af samfundet på grund af. Hun har selv vidst, at det her var forkert og dybt problematisk. Og nu bliver det kaldt frem i det åbne. Her er et lidt anderledes billede af kvinden og Jesus ved brønden. Den havde den hvide buket. Her er kvinden afbildet helt i sort. Hun har et blejt ansigt, og hendes øjne er vendt nedad og indad. Hun ligner en som bærer på en stor smerte. Det her det er ansigtet på en, der har mistet håbet. Hun mister tro på, at det nogensinde skal blive anderledes for hende. Måske har hun bevæget sig fra den ene til den anden mand for at finde bekræftelse i, at hun er noget værd. Men hun ligner ikke en, der har fundet ud af det. Hun er far hun smerte og skammelig smerte. Smerten over at blive kigget skævt til af de andre. Smerten over selv at bære sin kamp og nederlag. Smerten over at se sig selv. Ikke som menneske, men som en lus. I bogen Forbødelse af Straf af Fyodor Dostoevsky har og Raskolnikov dræbt en gammel og ondskabsfuld kone. Overfor den altid gode og selvforglemmende Sonja forsøger han at forsvare drabet på den her måde. Jeg slog kun en lus i hjel, Sonja. Et modbydeligt, skadeløst, nytteløst væsen. Du sammenligner et menneske med en lus. Nå ja, jeg ved godt, at menneske ikke er en lus, svarede han og kiggede så mærkeligt på hende. Kvinden ser sig selv som en lus. Hun har ingen værdighed tilbage, og hun kan ikke finde nogen steder. Det er der er tilbage, af På billedet er der også en dybt blå farve under hendes bryst. Er det hjertet, der lyser op? Er det et længsels lys? Eller er det en afspejling af ønsket, om at bryde ensomheden, smerten, de her ødelæggende og smertefulde blikke? Ser man over på Jesus, er hans ansigtsfarve lunt og varmt. Og man kan skemme øh, smilet, der så stillebryder frem på hans læber. Han står med en hvid, boblende buket i hænderne. Det ligner mest alt, når et vandfald rammer vandets overflade, så det skummer og broser. Buketten nærmest vælter ud af Jesu krop, ud af hans hjerte. Buketten er til kvinden. Han står som den trofaste brudgom, der aldrig vil svigte hende. Han kender hendes fortid, men han står der rolig og fast med blomster i farven, fordi han mener, hun er det der. Fra Jesus op, og buketten sendes i midten en gnist af og den sværer over mod kvinden. Hvad må der sker, når den rammer kvindens bryst? Det dimmer lys. Kan det løsne hendes smerte? Kan det bryde hendes ødelæggende tanker om sig selv? Kan det bryde hendes ensomhedsfølelse, og kan det bryde ukærlighedens mørke i indre. Hvis vi læser videre i kapitlet i teksten til i dag, så er kvinden pludselig ikke skamfuld mere over det, hun har gjort. Vi møder en helt anden kvinde. En forvandlet kvinde. Hun begynder at proklamere ud til alle. Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Forskellige det ham, der er Kristus? Der er godt nok langt fra en kvinde på det her billede, og så til en kvinde, der render rundt i hele byen og fortæller alle, der gerne vil høre på det, om forfærdelige ting, som hun har gjort i sit liv. Hvad er der lige sket? Kom og se en mand her, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Hvad får hende til det? Hvad har ændret sig? Gnisten har antændt hendes hjerte. Den har genstartet hendes hjerte. Hun har forstået det. Det er gået op for hende, hvad der har fået Jesus til at forvilde sig ud i det her urene område. Ude i Samaria. Hun er blevet klar over, hvordan... Han, hvorfor han har stoppet ved hendes brønd. Hun har forstået, hvorfor Jesus uden at blinke tilbyder hende levende vand. Vand er flyttet over til evigt liv. Først troede hun, Jesus var en profet, fordi han kender sandheden om hendes liv. Men kort tid senere har hun og Jesus den her samtale. Det afslutter af det, vi har læst til i dag. Jeg ved at Messias skal komme. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den der taler til dig. Den ventede Messias, ham som vil bringe lys til de mørkeste afgråge af den her jord, er kommet til hende. Hun begynder at se, at selv på det tidspunkt af hendes liv, hvor hun ser sig selv som allermindst værdifuld, der hvor hun mister al selvrespekten, der kommer Messias til hende. Messias, Jesus, står over for hende med et mildt og kærligt smil og tilbyder sig selv midt ind i hendes brudte liv, uværdigt liv, smertefuldt liv, mørke liv. Det er en erklæring. Han gik ind i det uren samarie, fordi hun ikke er, et lus, er en lus, men et elsket menneske. Han stoppede ved brønden, fordi han slet ikke kunne lade være med at overøse hende med gode gaver. Han talte sandt om hendes liv, fordi han godt vidste, at han en dag ville hænge på et kors og tage skylden for det. Han gik ind i samarie for at finde frem til hende. Hun er umistelig for ham. Mange jøder havde glemt, at Gud var sådan. Mange jøder havde glemt, hvor langt Gud ville gå for at optænde et gnist i et menneskes hjerte. De havde glemt, at et hvert menneske er fuldstændig umistelig for Gud. Gud udvalgte jøderne. De var et særligt udvalgt folk. Men mange af dem havde glemt formålet med det. Hvor mange steder står der ikke i de gamle skrifter, og særligt i Salmøndens bog, at folkeslagene skal komme og lovprise Gud, altså dem, der ikke er jøder? Hvor mange gange siges det ikke, at hele jorden skal lovprise Gud? Gud udvalgte ikke et folk, for at de skulle komme, for de skulle lukke sammen sig selv, men for at de skulle oplyse hele verden om Guds godhed, hans hellighed og hans nærvær. I den her verden. Jesus fortæller kvinden Frelsen kommer fra jøderne Og det var det der var mening fra begyndelsen At hele jorden skulle velsignes Hjemme det her ene folk Det var Guds masterplan Det var formålet Og nu Gennemfører Jesus Det formål Han gennemfører Formålet som, altså som Gud har haft fra begyndelsen Og om at bringe håb til et hver menneske i den her verden. Og det gør han ved at gå ind til en kvinde i et urent land. Tænk kvinde, der ser sig selv som uren. Den kvinde, som bliver anset for at være uren. Han vender tilbage til Guds oprindelige plan om at bringe liv, Guds kærlighed og sandhed til alle mennesker. Den samtænske kvinde ser, at Jesus selv er gaven til hende. Hun indser, at han selv er det livgivende vand, der er kommet for at møde hende i hendes længselsfulde tørst. Han fordriver hendes negative tanker om sig selv ved at se hende med uendelig værdi. Han fjerner hendes skam over at være et ukærligt menneske, ved at se sandheden i øjnene og elske hende alligevel. Og i dag vil hun også se, at en så uforbeholden, normbrydende og trofast kærlighed, som hun den her dag møder, ikke lader noget som helst stå i vejen. Om det så er lidelse, smerte, kors eller død. Hun er umistelig. Jesus går hele vejen, for at hun kan forstå. For forstå, hvor meget han elsker hende. Jesus står i dag foran os. Glædens Herre står foran os. Han går ind i det, der er urent hos os. Eller det, vi der tror, der er urent hos os selv. Der, hvor vi ikke elsker, som vi burde. Der, hvor vi har mistet selvrespekten. Og far skam og smerte. Der står han og møder os i dag. Og mens han ser, hvem jeg er. Og alt, hvad jeg har gjort. Siger han, jeg elsker dig. Det betyder, at der ikke er et menneske på den her jord, som ikke er uvurderelig for Gud og umistelig for Gud. Det betyder også, at du er værd at elske. Ingen anden har vist det i så høj grad som Jesus. Du er umistelig. Og lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du møder os i vores uværdighed. Der hvor vi har dårlige tanker om os selv. Der hvor vi kan miste selvrespekten. Der hvor vi kan slå os selv i hovedet, fordi vi ikke tror, at vi kan finde det. Der møder du os. Med din kærlighed og glæden over os. Du står med en buket i hånden og tilbyder til os alle sammen. Tak fordi du også møder os i vores sky Der hvor vi troede forkert Der hvor vi behandlede andre dårligt Tak fordi du også møder os der i dag Og endnu en gang står med de kærlige smil og udstrækte arme Her vi bekender det for dig Vi bekender os skylden og vi ligger alt det skjulte frem for dig. Her er tak, fordi vi er umistelige for dig. I Jesu navn. Amen.